wichtig ist, dass die Besten der besten Architekten unsere Schulen bauen sollten. Da ist eine enorme Chance drin, auch anhand der Schularchitektur den Kindern eine kulturelle, ästhetische Bildung zu geben. Und da sollten wir doch sozusagen alles hinsetzen, da das Beste zu geben, was räumlich möglich ist. Wo sich pädagogische Fachkräfte total schwer tun, weg von diesem Raumdenken zu kommen und in Aktivitäten zu beschreiben, das können Schüler sofort. Und genau da muss man sie mitnehmen. Das ist ja die tolle Chance, eigentlich jetzt neu zu denken und diese Gebäude ganz anders zu denken und, und andere Schulen zu bauen. So. Der Mut. Wir brauchen mehr Mut in den Verwaltungen. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tabula Rasa. Ich bin Jim. Und ich bin Felix. Hi. Unser Gast in dieser Folge Tabula Rasa ist die Architektin Barbara Pampe. Sie ist Expertin für Schulbau und Schularchitektur und setzt sich täglich damit auseinander, wie eigentlich die Lernräume und Schulgebäude der Zukunft aussehen sollen. Frau Pampe forschte und lehrte zu dem Thema in Stuttgart und in Kairo und hat in mehreren Architekturbüros gearbeitet. Seit 2014 leitet sie nun den Projektbereich Pädagogische Architektur bei der Montagsstiftung Jugend und Gesellschaft. Die Montagsstiftungen wurden von Karl Richard Montag ins Leben gerufen, der selbst als Bauunternehmer an öffentlichen Bauprojekten mitgewirkt hat und sich die Gestaltung von Lebensräumen zu seiner Aufgabe gemacht hat. Ich selbst finde das Thema Schularchitektur wahnsinnig spannend. Wer mehr dazu wissen möchte, findet in den Shownotes auch die Links zu den Publikationen von Frau Pampe. Das lohnt sich auf jeden Fall. Frau Pampe hat uns nicht nur erzählt, warum Schulen heute immer noch so aussehen, ja, wie sie nun mal aussehen, sondern sie hat auch live mit uns im Podcast ihr Traumbild einer modernen Schule gezeichnet. Wir haben außerdem mit ihr darüber gesprochen, wie man eigentlich so eine komplett neue Schule am Reißbrett entwirft, wie kompliziert und stakeholderreich der Planungsprozess dabei ist und warum Schülerinnen und Schüler in der sogenannten Phase 0 unbedingt mit involviert sein sollten. Last but not least, in Zeiten einer Pandemie durfte natürlich auch die Frage nicht fehlen, wie sieht eigentlich die Rolle der physischen Schule nach Corona aus? Vielen Dank an Frau Pampe und euch viel Spaß mit der aktuellen Folge Tabula Rasa. Frau Pampe, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Wir freuen uns sehr, dass es geklappt hat. Wir haben uns natürlich im Vorfeld sehr viel damit beschäftigt, welche Fragen stellen wir jetzt zur Architektur im Bildungsbereich und haben uns aber als allererstes gefragt, wie sah Ihre Schule eigentlich früher aus? So wie wahrscheinlich 90 Prozent aller Schulen in Deutschland aussehen. <lacht> Irgendwann wurde sie dann, sie war eigentlich ganz schön, architektonisch ganz schön. Es war ein grauer Betonplatz, also zumindest die weiterführende Schule, ein grauer Betonklotz, den haben sie dann irgendwann gedacht, sie müssten den hellgelb streichen, weil das irgendwie freundlicher ist. Aber was ganz schön daran war, was es eigentlich so eine Mitte gab. Also es war so ein riesen Atrium, drumherum waren die Klassenzimmer an. Und das Tollste war natürlich da in diesem Atrium, wie auf dem Schiff, an der Reling zu stehen und zu gucken, was da eigentlich in dieser Mitte passiert. Nehmen Sie von Ihrem alten Schulgebäude noch irgendwelche Inspirationen heute mit in Ihre Arbeit? Denken Sie da manchmal dran? Ja, ich denke dran, dass wir eben, dass diese Mitte, ja, die, die, die ich gerade beschrieben habe, eigentlich ganz toll war, aber sie war eben wenig genutzt. Also, weil eben die Schule, also zumindest meine Schule auch noch daraus bestand, dass es vor allem zu 90 Prozent aus Frontalunterricht und damit auch aus Klassenzimmern und wir in Klassenzimmern gesperrt wurden oder 
einfach in Klassenzimmern saßen und deswegen diese Mitte eigentlich keine Funktion so richtig hatte, außer eben bei Feiern. Und bei Feiern hat man gemerkt, wie toll eigentlich diese Mitte ist. Und in den Pausen hat man natürlich auch gemerkt, wie toll eigentlich so eine Mitte wäre und wenn man sie eigentlich viel besser bespielen könnte. Also insofern, damals habe ich das noch nicht so gesehen, außer dass wir natürlich gerne an der Reling standen und genau zuguckten, was da so passiert und welcher Lehrer aus dem Lehrerzimmer kommt. Es gab dann eben so Oberlichter und das heißt, man konnte aus den oberen Etagen, und das ist eigentlich interessant, aus den oberen Etagen konnte man in die Klassenzimmer reinschauen. Ja? Und dieser, vielleicht auch der Bedarf der Kinder oder der Wunsch zu sehen, was so passiert. Also eigentlich vielleicht so ein Wunsch nach Transparenz, ja? den man einfach nicht hatte, den man aber durch diesen kleinen Streifen, den es da gab, plötzlich konnte man sozusagen in Klassenzimmer und auch ins Lehrerzimmer tatsächlich gucken. Wie kam es dann, dass Sie sich auf den Bereich pädagogische Architektur fokussiert haben? War das schon in der Schulzeit irgendwie klar, dass Architektur so als Richtung ansteht? Oder was war so der Moment, wo sich das entschieden hat? Ich gehöre, glaube ich, auch zu diesen viellosen, vielen planlosen Abiturientinnen, die nicht so richtig wissen, was sie tun sollen. Und ich wollte vor allem nach Frankreich ähm, und äh, wollte eigentlich dann in einem Architekturbüro ähm, ein Praktikum machen, weil ich dachte, das könnte mich vielleicht interessieren. Ähm, und das hat aber dann nicht geklappt, weil ähm, die Architekturbüros mir alle gesagt haben, wir nehmen keine Ungelernten und sie müssen erstmal anfangen zu studieren und dann können sie bei uns einen Job machen. Ähm, und dann bin ich sozusagen, wie das auch so viele Dinge zufällig sind, war ein Freund oder der Onkel von einem Freund war mir, war ähm, Leiter einer Architekturschule in Frankreich und der hat dann zu mir gesagt, bewerb dich doch einfach und fang an zu studieren in Frankreich. Und das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich in Frankreich angefangen, Architektur zu studieren und das hat mir natürlich dann viel Spaß gemacht, sodass ich dann dabei geblieben bin. Aber warum dann gerade Schulen? Die Schulen, das, also die Schule, das Schulthema kam viel später. Das, das Schulthema kam eigentlich erst, als ich 2005 nach Stuttgart gegangen bin und dort an der Universität bei Professor Lederer am Lehrstuhl ähm, Institut für öffentliche Bauten in Werfen angefangen habe zu arbeiten. Und zwar, da bin ich eingestiegen, wir haben eine Publikation, also ich habe an einer Publikation gearbeitet, da ging es um eine Art Gebäudelehre, eine praktisch orientierte Gebäudelehre, den Raumpiloten lernen. Ich weiß nicht, ob Sie den bei Ihren Recherchen auch gefunden haben. Ähm, da ging es anhand, anhand Beispielen zu zeigen, welche Möglichkeiten man hat eigentlich in der Architektur und zwar fokussiert auf Themenbereiche. Also wie für Studenten, aber auch für Architekten konzipiert. Da gibt es diese Gebäudelehre Neufahrt, nennt sich die. Da können Sie alles nachschlagen. Da können Sie nachschlagen, wie hoch ist eine Toilette, wie groß ist ein Tisch, wie ein Bett, wie entwerfe ich oder welche funktionalen Anforderungen habe ich an eine Hühnerfarm, wie viel Platz braucht ein Huhn zum Fressen etc. Also ein dickes Buch was seit den Nachkriegszeiten gibt und immer wieder neu aufgelegt wird. Und uns war die Idee eigentlich, das nicht anhand solchen Festsetzungen zu machen, sondern zu zeigen, welche Möglichkeiten hat man anhand von an, ähm, durchgeführten Beispielen, also gebauten Beispielen. Und wir waren beauftragt, das im Bereich Lernen zu tun, also Bildungsbau. Und das war eigentlich mein erster Kontakt, wo ich so richtig in den Schulbau eingestiegen bin. Wie viel Pädagogik muss man eigentlich können, um dann auch äh, Architektur im Schulbereich zu machen? Das ist, das ist tatsächlich interessant, ja, weil nämlich parallel dazu damals ähm, ähm, bin ich angefragt worden durch, ich weiß gar nicht, woher sich die Beziehung gibt, eine, eine Montessori-Schule, den Prozess seitens des Kollegiums zu begleiten zu einem, wie haben die, die haben das mal genannt, einem Raumprogramm in Worten. 
Also damals hat das Kollegium schon festgestellt, die, bei denen stand ein Neubau an und die haben festgestellt, dass sie müssen da einfach mitmachen. Also sie können das nicht dem Architekten überlassen, sondern sie haben ganz gewisse Vorstellungen, was in dieser Schule passiert und Sie wollen das sozusagen ausdrücken irgendwie und Sie können das nicht in puren Flächen, das ist nicht Ihre Profession. Sie können aber ausdrücken, was in dieser Schule passiert, was auf den Flächen passieren soll. Und dann habe ich in einem gemeinsamen Prozess mit dieser Schule und den Eltern in abendlangen Sitzungen ein Raumprogramm in Worten entwickelt. Das war sozusagen meine erste Berührung auch mit Pädagogik. Und ich glaube, das ist das A und also wie viel Pädagogik muss man verstehen? Man muss es verstehen. Den und ich glaube, man muss es auch mal gesehen haben. Also weil das ist vielleicht der Krux an dem Schulbau auch, dass wir alle aus unserer eigenen, wir sind ja alle Experten in der Pädagogik, weil wir ja alle auf der Schule waren. Und das heißt, wir entwerfen auch mit der Vorstellung von Schule, die wir erlebt haben und die wir erfahren haben. Es sei denn, es gibt jemand auf der anderen Seite, der mir sagt, Schule funktioniert heute anders. Und selbst dann nehme ich das ja erstmal an und führe das zusammen mit meinem System von Schule und da passt dann vieles nicht zusammen. Und deswegen muss man eigentlich auch mal Schule anders gesehen haben. Man darf nicht nur aus seinen Erfahrungen, sondern man muss genau auch mal Schulen besucht haben, die anders arbeiten, die zukunftsgerichtet arbeiten, um es auch wirklich zu verstehen. Bevor wir uns mal Ihre zukunftsgerichteteren Entwürfe angucken, vielleicht einmal eine, eine Status- oder eine Momentaufnahme der, der deutschen Schulen die wirken ja heute oft noch sehr kasernenähnlich mit langen Gängen und ähnlich großen Räumen und es, ist, äh, es gibt die Schulglocke und dann ist es alles eng getaktet. Ähm, warum wurden denn Schulen so gebaut? Ich sage mal, auch da kann man sagen, da steckt ja was dahinter. Also ähm, wir als Architekten ähm, müssen ja immer erstmal verstehen, was soll in diesem Gebäude eigentlich neben der Gestaltung natürlich auch und dem Kontext natürlich auch verstehen, was passiert eigentlich in diesem Gebäude. Also wenn ich ein Haus für Sie plane, dann muss ich erstmal wissen, wie leben Sie eigentlich? Ja? Kochen Sie gerne? Wenn Sie nicht gerne kochen, dann würde ich vermutlich Ihnen keine große Wohnküche planen, sondern die Küche möglichst klein, möglichst wenig Fläche mit einer geschlossenen Tür, wo sie keiner sieht. Also sozusagen, man muss ja erstmal verstehen, was in dem Gebäude passiert. Und ähm, damals, sage ich mal, ähm, als die ersten Schulen gebaut waren, ging es ja vor allem darum, den Kindern zur selben Zeit, im selben Zeitraum das Gleiche mit den gleichen Methoden zu vermitteln. Und Kinder wurden sozusagen aufgefordert, auch nur dann sich zu melden oder sich überhaupt auch zu melden, wenn sie Fragen haben. Also da, da, darum ging es ja sozusagen. Wir waren ja eine ganz andere Gesellschaft, die auch ganz woanders hingehen sollte. Und wenn man das versteht, dann versteht man auch, wieso wir eigentlich Klassenzimmer haben. Weil das kann man ganz schön aufzeichnen. Wir sagen immer so im Bratwurstniveau, ja, also sie fangen an mit dem Heft und dem Stift und wie viel Platz braucht es eigentlich und dann sitzt da ein Schüler und der da hinten dran muss noch jemand vorbeigeben und dann sitzt noch jemand neben ihnen und sie müssen optimal irgendwo hingucken, sie müssen gut hören können, was die Person da vorne sagt. Also wenn sie das alles sozusagen mal aufzeichnen und sagen, ich brauche den Abstand XY zu dem hintersten Mann, damit ich einen Stuhl zurückschieben kann, damit ich aufstehen kann, ich brauche eben diesen Abstand. Und dann möglicherweise, das war ja früher auch so, dass man gesagt hat, das Licht muss von links kommen, weil ja alle rechts schreiben mussten, damit eben kein Schatten aufs Papier fällt. Also wenn ich das alles optimal berücksichtige, unter anderem auch so Dinge wie, dass ich als Lehrer begrüße meine Schüler, das heißt, sie sollen da einzeln reinkommen, das heißt eine Tür mit einer gewissen Breite, dann brauche ich natürlich auch ein Waschbecken, weil ich mir die Finger wasche, weil ich mit Kreide 
Male. Also hochfunktional war eigentlich dieser Grundriss. Und wenn man das eben alles aufzeichnet, dann kommt man irgendwie auf diese klassische Klassenzimmergröße, die wir ja alle kennen. Und ähm, das ist genau das, glaube ich, was wir, und also wenn man das nochmal weiterspinnt, dann sagt dann das kommt das Klassenzimmer raus. Und ich sage, ich habe so und so viele Schüler, die auf diese Schule gehen, dann brauche ich natürlich so und so viele Klassenzimmer. Und diese Schüler müssen zu selben Zeitpunkt, müssen alle gut in die Schule kommen. Sie müssen in die Pause alle möglichst schnell kommen, weil die Pause vielleicht auch nur fünf Minuten geht. Das heißt, die Flure müssen breit sein, die Treppenhäuser müssen breit sein, der Eingang muss dementsprechend gestaltet sein. Diese Schüler müssen sich alle draußen aufstellen können. Das heißt, ich brauche auch im Freibereich diese Schulhoffläche, die möglichst auch versiegelt sein muss, damit sich da alle eben gut versammeln können. Also eigentlich eine sehr funktionale Architektur, die aber dann irgendwann nicht mehr passt, wenn die Aktivitäten, die in Schule stattfinden, andere sind. Sie haben ja in Ihrem Werdegang auch viele Schulen in anderen Ländern besucht und viel im Ausland auch gelebt. Die Architektur, die Sie gerade besch beschrieben haben, ist das auch die Realität in anderen Ländern oder gibt es da signifikante strukturelle Unterschiede, die Sie beobachtet haben? Da gibt es natürlich Unterschiede. Man fragt sich ja immer so ein bisschen, wenn man eben jetzt Tempo, also zeitgenössische Architektur sich in einer Schularchitektur oder Bildungsarchitektur in anderen Ländern anguckt, dann sagt man, oh, die haben tolle, tolle, tolle Gebäude, die auch ganz anders strukturell sind und wieso bei uns eigentlich nicht. Ich glaube, und das ist in anderen Ländern anders, wir haben ein Problem, dass dieses Modell, was ich vorher geschildert habe, das wurde irgendwann mal manifestiert in, in sogenannten Musterraumprogrammen. Das hat den Hintergrund, dass wenn man natürlich viele Schulen planen und bauen will, dass natürlich die Fragestellung ist, muss ich das jedes Mal von Neuem denken, wenn die aber alle sehr ähnlich sind, also wenn sie eben nur aus Klassenzimmer und Fluren besteht, dann kann ich vielleicht eben auch so ein Musterraumprogramm erstellen. Und diese Musterraumprogramme sind das, was, glaube ich, uns auf die Füße fällt, einfach jetzt. Weil wenn man natürlich Raumprogramme, die wirkliche Raumprogramme sind, manifestiert, die dann wieder loszuwerden, ist, wissen wir ja, wie das ist, wenn das erstmal etabliert ist. Und diese Raumprogramme sind eben oft ähm, auch jetzt noch Bestandteil von ähm, Förderrichtlinien ähm, und selbst wenn sie das nicht mehr sind, liegen sie eben irgendwo und dann ist es eben manchmal einfacher, was Bestehendes hervorzuziehen, anstatt was Neues zu entwickeln. Jetzt ist es ja immer noch so, dass der Klassenraum, haben wir auch gerade schon kurz drüber gesprochen, ähm, immer noch sehr, sehr viel aus diesem alten Bildungsdenken verkörpert, also eine gewisse Konformität äh, aller Schülerinnen und Schüler, ähm, auch so eine Wissensautorität ähm, der Lehrkraft natürlich. Und das steht ja schon im starken Kontrast zu der Art und Weise, wie wir über die Bildung der Zukunft sprechen, wo die Bildung und Schule halt nicht mehr so ähm, Frontalbeschallung ist, äh, sondern viel, viel vielfältiger und zentrierter um Kompetenzen und so weiter. Ähm, gibt es eigentlich irgendwas, was am Klassenraum heute noch zeitgemäß ist und was auch in 100 Jahren noch bleiben wird und da ist? Naja, also was ja so ein Klassenzimmer eben gut kann, ist genau das, was Sie beschrieben haben, der Frontalunterricht, ne? der frontale Input. Nennen wir es noch nicht mal Unterricht, sondern einfach der frontale Input. Also was ja wirklich gut funktioniert, dass in einem Klassenraum kann ich gut 30 Kinder an den Tisch sitzen, die optimal zuhören und optimal nach vorne gucken können. Und dieser Anteil, den wird es ja weiterhin auch geben. Aber was sich eben geändert hat, ist, dass nicht Unterricht oder Lernen nicht nur daraus besteht. Das heißt, ich muss... Es gibt genauso, wie Sie gesagt haben, wir haben projektorientierten Unterricht, Gruppenarbeit, Einzelarbeit, ähm, Arbeiten im, im, im ganzen Jahrgang. Ähm, ich habe Präsentationsformate. Ich habe ähm, also diese Vielfältigkeit, nicht nur Methodenvielfältigkeit, sondern ähm, Art und die Sozialformen sind ja ganz viele. Und die lassen sich eben nicht 
im Klassenzimmer abbilden. Aber natürlich, der frontale Input lässt sich im Klassenzimmer oder im Unterrichtsraum ideal abbilden. Das heißt, wahrscheinlich, und jetzt schauen wir so langsam in die Zukunft, werden Klassenräume und Lernumgebungen vielfältiger. Haben Sie mal ein Beispiel für uns? Projektbasiertes Lernen ist, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel. Wie kann Schularchitektur darauf eingehen? Genau, also ich muss ja nur hingucken. Ich kann ja mal in Schulen gehen, die sozusagen nicht nur 100% Frontalunterricht machen und einfach mal beobachten, was, was passiert da eigentlich. Und da gibt es ja mehrere Dinge, die sozusagen eigentlich darauf hinzeigen, ähm, dass sich die, der Schulbau an sich ändern muss. Also wir haben auf der einen Seite erstmal grundsätzlich andere Anforderungen wie früher. Also sowas wie Ganztag ist ja einfach, da kommen Funktionen dazu zur Schule. Also die Schule vorher war eine Halbtagsschule, als Halbtagsschule konzipiert, da ist man morgens hin und mittags nach Hause. Wenn ich jetzt plötzlich den ganzen Tag, in, dann haben wir dieses Thema, was man ja auch oft hört, dass Schule Lebensraum wird, weil ich eben meinen ganzen Tag in der Schule verbringe. Das heißt, ich brauche ja auch irgendwo Auslauf. Ich muss irgendwo mich ausruhen können. Alles das, was zu einem gesunden Rhythmus dazugehört, ich muss irgendwo essen. Ich muss vielleicht auch irgendwo meinen Interessen in der Freizeit nachgehen können. Und das braucht ja irgendwie, muss ja verortet werden. Das ist das eine. Das heißt, wir haben neue Funktionen in der Schule. Das andere ist das, was Sie angesprochen haben. Das Lernen ist anders, individualisierter auch. Da sind ja auch Lehrer richtig aufgefordert dazu. Individualisieren, kompetenzorientiert. Das heißt, ich muss, es braucht Räume, in denen man gut in der Gruppe arbeiten kann. Es braucht Räume, in denen ich alleine arbeiten kann. Es braucht Räume, wo man sich gut treffen kann, wo man sich gut austauschen kann, wo man gut präsentieren kann. Also Allein dadurch, ich brauche Räume, in denen ich mich bewegen kann. Ich brauche, also dadurch gibt es sozusagen schon einen Anspruch an Räumen, Beziehungsflächen. Ich glaube, die Herausforderung besteht darum, dass, und das haben wir in den letzten Jahrzehnten, ist das eigentlich passiert, dass irgendwann mal gab es ein Raumprogramm, das bestand nur aus äh, Klassenzimmern und Flur und dann kamen eben neue Dinge hinzu und dann hat man gesagt, okay, jetzt braucht es also auch noch einen Ganztagraum, weil die Schule wird der Ganztag. Und dann stand da im Raum ein Ganztagraum, so und so viel Quadratmeter, wo alle gefragt haben, was macht man denn im Ganztagraum? Oder bei Inklusion war es genauso. Dann gab es plötzlich in den Raumprogrammen, haben sie dann Quadratmeter Inklusionsraum. Und ähm, ich glaube, das ist das, das. Und so sind die Raumprogramme immer mehr angewachsen. Das heißt, zum Teil haben wir viel Platz in Schule. Nicht immer, aber manchmal mehr viel Platz in Schule. Er wird aber nicht genutzt oder er lässt sich auch nicht nutzen, weil ich nicht sehe, dass der Raum leer ist zum Beispiel. Oder weil er nicht gut in, verknüpft ist mit anderen Räumen. Um das Bild jetzt noch mal ein bisschen auszumalen, was Sie beschreiben, können Sie uns mal mitnehmen in eine Schule, vielleicht eine von Ihnen designte Schule oder ähm, gebaute Schule ähm, oder auch eine, die Sie einfach bewundern. Wie sieht die eigentlich jetzt heute aus? Genau, ich, ich bastel mir jetzt in meinem Kopf einfach meine ideale Schule. Ich, ich komme da ja morgens hin irgendwie. Das heißt, ich muss ja vielleicht irgendwie einen guten Ort finden, wo ich meine Freunde treffen kann, wo ich mich kurz austauschen kann, wo ich meine Sachen vielleicht lassen kann, wo ich vielleicht auch meine Schuhe ausziehen kann. Also wo ich irgendwie so einen Ort habe, wo ich, wie meine Garderobe auch zu Hause. Und dann komme ich irgendwie sozusagen ins Lernen rein. Vielleicht gibt es eine Zeit, wo ich auch erstmal selber arbeiten kann. Das heißt, ich darf mir vielleicht auch einen Ort suchen, wo ich gut konzentriert arbeiten kann. Also vielleicht auch die Möglichkeit, selber auszuwählen, weil vielleicht jeder von uns anders tickt. Ja, einer sitzt am liebsten am Tisch, der andere kann aber viel besser, wenn er auf dem Boden liegt und der dritte kann vielleicht viel besser, wenn er, wenn er steht, am Stehtisch oder so. Also da sozusagen eine Möglichkeit zu bieten, unterschiedliche Möglichkeiten anzubieten, Lernsituationen zu schaffen. 
dann gibt es vielleicht Phasen, in denen ich aufgefordert bin, im Team zu arbeiten. Das heißt, ich möchte mich mit meinem Partner zusammen irgendwo gut an den Tisch setzen oder wie auch immer in welcher Situation da austauschen. Das heißt, ich muss dafür einen Ort finden. Gleichzeitig habe ich ganz viele Fragen natürlich an meinen Lernbegleiter oder Lehrer oder Lehrerin oder in meine pädagogische Fachkraft oder das ist vielleicht auch ein anderer Aspekt dieser Teamarbeit. Also durch die Veränderung von Schule haben wir ja auch ganz viele andere Personen außer Lehrer und Lehrerinnen an, an, an Schule. Und die müssen ja auch im Team arbeiten. Und das hat mehrere Aspekte natürlich, dieses Teamarbeiten. Erstens die große Vorbildfunktion. Also wir verlangen das ja auch von den Kindern und Jugendlichen. Und wir in jeder Stellenausschreibung drin steht, wir müssen teamfähig sein. Also muss doch das ein Ziel sein, auch unseren Kindern beizubringen. Und es gibt nichts Besseres, als wenn es dann auch von den Erwachsenen natürlich gelebt wird. Und gleichzeitig sind eben ganz viele Absprachen natürlich innerhalb dieser verschiedenen Professionen einfach notwendig. Und wir wissen ja auch alle, dass Teamarbeit auch entlastet. Also das ist zum Beispiel jetzt in dem Moment in Corona vielleicht auch was auf die Schulen, die schon in Teamstrukturen arbeiten, würden wahrscheinlich jetzt berichten, dass sie davon profitieren, weil man eben jeder hat seine Schwächen und Stärken woanders und man im Team natürlich stärker ist, als wenn jetzt ich alleine eben für 30 Kinder, also ich sage mal ein schönes Beispiel ist, ich alleine für 30 Kinder tagtäglich Verantwortung sein, ist eine höhere Verantwortung, als wenn ich 60 Kinder zu zweit habe. Weil dann kann ich auch mal kompensieren, dass ich mal nicht da bin und der andere übernimmt, weil man eben im Team gut aufgestellt ist. Das ist ja dieser Teamgedanke. Genau, das heißt auch, auch seitens dieser Perspektive der Teams braucht das eben Orte. Also wo, äh, wir können uns ja alle, ich nehme an Sie wahrscheinlich auch noch, an die äh, Lehrerzimmer erinnern. Ähm, wo der Diese eine mysteriösen die, Türen, wo man dann angeklopft hat und gewartet hat, dass da jemand rauskommt. Man hat immer gehofft, dass der Richtige rauskommt. Genau, ja, und man ja. wusste auch nicht so richtig, was da drin wohl alles so besprochen wird. Und wenn man sich das mal, also durch die vielen Schulbesuche durften wir uns schon viele Lehrerzimmer ansetzen und das ist wirklich eine Zumutung. Ich sage dann immer, ist es, diese pädagogischen Kräfte sind so bescheiden. Ja? Also wenn wir so arbeiten müssten, würden wir durchdrehen. Also neben ihnen sitzt jemand, der gerade ein Leberwurstbrot isst, dabei schmatzt und sich mit dem Nachbar unterhält und sie sollen irgendwie den Unterricht vorbereiten. Also das war ja sozusagen dieses Lehrerzimmer, da passierte ja irgendwie alles. Und da war die Konsequenz natürlich, dass die Lehrer vor allem zu Hause gearbeitet oder Lehrer, Lehrerinnen zu Hause gearbeitet haben und dort die Sachen vorbereitet haben. Also wenn ich jetzt nun sage, wir haben aber eine Ganztagsschule, dann sollte das natürlich für alle gelten und dann arbeiten alle den ganzen Tag in diesen Räumlichkeiten. Das heißt, es muss auch für die pädagogischen Fachkräfte natürlich einen Ort geben, wo man sich mal zurückziehen kann, wo man Unterricht vorbereiten kann, wo man sich aber auch austauschen kann, wo man auch mal schlafen kann, sage ich mal, ja, wo man mal einen Kaffee trinken kann, wo man was essen kann. All das gilt natürlich genauso. Und da kommen wir natürlich dann auf ganz andere Räumlichkeiten. Dann ist dieses eine Zimmer wo jeder nur 40 auf 40 Zentimeter Platz hat und wo sich die Hefte stapeln, natürlich nicht der richtige Ort. Genau, also soll ich mal weitermachen? Ähm, aber ich Gerne. Ähm, genau, und dann ist ja also im Laufe des Tages vielleicht auch nochmal, ähm, gibt es eine Präsentation, irgendjemand hat was vorbereitet und zeigt es. Das heißt, ich gehe dann vielleicht aus meinem Bereich, der meiner Gruppe gehört, von einer bestimmten Anzahl von Kinder und Jugendlichen raus und komme vielleicht in die offene Aula. Und die offene Aula ist aber vielleicht nicht so dieser abgeschlossene Raum, zu dem nur die Lehrer oder die, die, die pädagogischen Fachkräfte Zutritt haben, sondern es ist einfach so ein offener Raum, der allen gehört, den wir also auch tagtäglich als Schüler und Schülerinnen nutzen dürfen, in denen ich, wenn ich eine Freistunde habe, vielleicht mich hinsetzen kann, mit meiner Freundin auch quatschen kann, vielleicht aber auch schon Hausaufgaben machen kann, vielleicht wir aber unser Theaterstück auch schon proben können, auch außerhalb und ich nicht vorher mich in irgendwelche Listen eintragen muss, wann ich welchen Raum brauche und der mit den Aufschließungen wieder abschließt. Also 
eine tolle Aula mit tollen Sitzstufen, mit einer guten Ausstattung, Beleuchtung, die eben nicht nur für Vorführungszwecke genutzt wird, zweimal im Jahr, sondern einfach im Alltag zur Verfügung steht. Dann kommt die Mittagszeit und da wünsche ich mir natürlich, dass alle essen gehen in einen Mensa-Bereich oder in ein Schulrestaurant, wo frisch gekocht wird, wo das Essen nicht nur den Kindern, sondern auch den Erwachsenen schmeckt. Und dann gehe ich vielleicht wieder zurück in meinen Bereich mit meinen 60 anderen Schüler und Schülerinnen und es gibt nochmal ein, ein Themenfeld, was wir bearbeiten in, in Englisch, Chemie, weiß was ich. Und zwischendrin ist vielleicht auch mal so eine, so eine Pause angesagt, wo wir vielleicht Bewegungsangebote nutzen können. Oder ich habe vielleicht eine Stunde Bratsche und danach nochmal fachbezogene Arbeit oder individuelle Arbeit. Also irgendwann ist es dann 4 Uhr. Und ähm, Hausaufgaben sind gemacht, wenn sie es überhaupt gibt. Vielleicht gibt sie es auch gar nicht mehr, sondern weil ich auch über den Tag genug schon individuelle Zeit hatte, wo ich ähm, Dinge erarbeiten konnte alleine. Und ich gehe glücklich und zufrieden nach Hause und freue mich auf den nächsten Tag. Das klingt ne, traumhaft auf jeden Fall. <lacht> gibt es denn da Länder oder Vorbilder, ähm, die Sie sich da anschauen oder die ähm, Länder, die da vielleicht ähm, besondere Vorreiter sind, was eine solche Architektur angeht? Ja, also, ähm, also es ist ja auch nicht so, dass, es das, dass ich jetzt gerade von der Traumschule spreche, sondern auch in Deutschland gibt es schon gute Schulen, also gute Schulen sowieso, aber auch räumlich anspruchsvolle Schulen. Also wir haben ja immer, dass das gute Pädagogik kann man natürlich auch in schlechter Architektur machen, leider. Aber Architektur kann eben Dinge auch verhindern oder sie erschweren so oder auch andersrum eben unterstützen. Und da gibt es natürlich auch gute Beispiele in Deutschland mittlerweile, die darauf auch eingegangen sind, die räumlich gute Lösungen gefunden. Also zum Beispiel das mit der zentralen Aula. Das gibt es in Wolfsburg, in der neuen Schule in Wolfsburg. Die haben wirklich eine zentrale Aula, die eben auch im Schulalltag einfach genutzt ist. Die ist einfach offen. Und da kann man auch durchaus mal, kann auch eine Fachkraft ihren Unterricht, aber da kann auch Pause stattfinden, da kann Austausch stattfinden. Die ist im offenen Verbund mit so einem Bereich, mit Holztischen, wo man auch sein Festbar essen kann. Also sozusagen, die ist wirklich einfach Teil, das ist das Herz der Schule. Also insofern, aber es gibt natürlich tolle Beispiele auch in Dänemark und in, in den Niederlanden. In den Niederlanden vor allem gibt es viele Beispiele, die eben auch einfach so einen, so, einen, so einen Quartiersbezug haben. Also da ist nicht nur Schule, Schule, sondern da findet noch viel mehr in Schule statt. Wir haben in, in einer Folge ähm, schon mal über das Thema äh, gesprochen und zwar also aus der Perspektive, ähm, Werkstätten an Schulen und Räume, wo man mehr praktisch arbeitet, mhm. einfach in dem Kontext, dass es auch wichtiger ist, irgendwie wieder so ein bisschen in die Umsetzung zu kommen, dass es natürlich viele Schüler auch gibt, denen praktisches Arbeiten liegt und die das vielleicht auch als Ausgleich brauchen zum äh, theoretischen Teil des Unterrichts. Ist das etwas, was wieder mehr kommt und worüber mehr an Schulen nachgedacht wird? Nicht nur Werkstätten, sondern vielleicht auch irgendwie kleine Gärten, eine kleine Farm, alles, was in die Richtung geht. Also ich glaube, das Thema Garten und Außenraum ist, ist ein großes. Also vielleicht auch im Zuge dessen, dass eben Kinder und Schüler, man hat jetzt lange auf den Innenraum auch geguckt und hat gesagt, da braucht es einfach Veränderungen. Aber wenn ich den ganzen Tag in der Schule bin, dann braucht natürlich der Außenraum auch Veränderungen und dann ist der zentrale Schulhof vielleicht auch nicht mehr die richtige Lösung dafür, sondern eben auch 
eben dieses Thema Schulgärten, glaube ich, das hat nochmal auch an Fahrt angenommen, genau, dass man sich daran ähm, einfach nochmal anders betätigen kann, praxisnaher auch Dinge vermittelt werden kann, was, was kann ich anpflanzen, wie lange braucht es, also auch verschiedene Fächer, also da sind ja auch diese Komponenten des fächerübergreifenden Unterrichts abbildbar, ähm, weil es auf der einen Seite Biologie, Chemie gleichzeitig, aber auch ähm, vielleicht sowas wie Haushaltskunde, mit welchen Kräutern kann ich welche Essen machen, kann sie dann auch selber machen und pflücken, wie lange braucht so ein Kraut, bis es wächst, wie muss ich das pflegen, etc. Also ich glaube, das Thema über den Außenraum ist, glaube ich, nochmal stark. Plus hinzu, dass wir auch merken, dass Kinder einfach mehr Bewegung in Zeiten des, der Digitalisierung und ähm, einfach auch Bewegung brauchen und durch die Halbtagsschule und das einfach zu Hause sein und dann auf der Straße sein, was ja nicht mehr so alltäglich ist, ist, glaube ich, dann nochmal ein anderer Bedarf, auch der ist schon auch erkannt worden, was natürlich wieder ein Problem ist in den Großstädten, wo wir den Platz einfach nicht haben. Und da zum Beispiel ist in Holland eben auch eine ganz andere Offenheit zu sagen, wieso brauchen wir denn für Schüler und Schülerinnen reservierte Orte draußen? Also wieso kann das nicht auch der Park sein? Wieso kann der Park, der für den Stadtteil ist, nicht auch Schulhof für die Kinder sein? Also diese, diese Mischnutzung, da sind, glaube ich, die, die aus meiner Sicht oder Beobachtung auch die Holländer oder die Niederländer sehr weit. Da tun wir uns immer noch schwer. Aber ich glaube, da in die Richtung wird es gehen müssen. Sie haben jetzt sehr viel über das Funktionale gesprochen. Ähm, Architektur ist für mich persönlich zumindest auch immer irgendwie so ein bisschen Design. Ähm, gibt es da so Designprinzipien, wo Sie sagen, so wird die Schule der Zukunft auch aussehen, ich denke jetzt an Farben, ich denke an ähm, Transparenz, viel Glas, ähm, Großräume. Also wie sieht das Ganze visuell dann in der Realität aus? Wie fühlt sich das mit Leben? Also ich glaube, was unser Ziel in der Unterstiftung Jugend und Gesellschaft immer war, uns geht es ja sozusagen, den Kindern besseres Lernen zu ermöglichen, ähm, und zwar allen. Ähm, und da ist der Schulbau nur Mittel zum Zweck. Ähm, hat aber eben großen Einfluss, weil wir uns ja auch in diesen Räumen, der bildet ja auch, also in welchem Raum halte ich mich länger auf in meinem Leben als in Schule? Also der bildet mich ja auch, was gute Proportionen angeht, was Sie gesagt haben, Farbe, was Belichtung angeht, ähm, Materialien, ja, also da ist eine enorme Chance drin, ähm, auch anhand der Schularchitektur den Kindern eine kulturelle, ästhetische Bildung zu geben. Das ist das eine, ohne dass man sagen muss, es die Farbe ist für Schule gut, das würde ich nie tun. Wichtig ist, dass die Besten der besten Architekten unsere Schulen bauen sollten. Also es, ist, es sind öffentliche Gebäude, da wird wahnsinnig viel Zeit und da verbringen unsere Kinder, unsere Zukunft sozusagen verbringt. Und da sollten wir doch sozusagen alles hinsetzen, da das Beste zu geben, was räumlich möglich ist. Und ich glaube, deswegen war unser Ziel auch immer, die besten Architekten dafür zu gewinnen, diese Schulen zu bauen damit wir da wirklich richtige, gute Architektur hin. Und dieses Bewusstsein muss eigentlich auch da sein. Und das ist das, glaube ich, wofür wir uns einsetzen, dass es sich auch lohnt, Geld zu investieren. Also, dass wir weg davon kommen, von diesem ewigen immer ähm, sparen, 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 sondern überall nur das Billigste reinzusetzen, zu auch, noch, auch sagen, damit bilden wir Menschen und wollen wir wirklich mit Plastik und, und schlechter Qualität also Menschen ästhetisch bilden? Und das ist das Wichtigste. Also, ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, eine Schule muss so aussehen, da braucht es die Kreativität der Architekten auf jeden Fall und sie sollen sich aufgefordert fühlen, genau in dieser Vielfalt. Also das ist ja das Tolle vielleicht, ja, dass Schule nicht mehr nur Klassenzimmer ist. Gab es ja gar nicht so viel zu entwerfen früher. Ja? Also muss das gut zum Funktionieren bringen und es müssen trotzdem schöne Räume. Und das sind ja oft sehr schöne Räume. Das ist ja der Vorteil, sage ich mal. 
dass die alten Schulen ja oft sehr schön sind, ja, mit hohen Räumen und da wurde richtig Raum zugestanden. Da wurde auch viel Geld ausgegeben für Kunst am Raum, für Materialien. Und das müssen wir wieder zurückkommen, jetzt aber in der Vielfalt, die wir in, in, in Schule haben. Und ich glaube, das ist eine irrsinnige Chance eigentlich. Ähm, tolle öffentliche Bauten, das ist ja einer der wichtigen Aufgaben, die wir jetzt gerade haben, wo wir so viele Schulen brauchen, nochmal das öffentliche Bauen auch ähm, mit, mit einer hohen Qualität zu verbinden. Ich würde da gerne nochmal auf dieses Verhältnis zwischen Pädagogik und Architektur eingehen, weil ich mir das gar nicht so einfach vorstelle. Es klingt für mich fast wie so ein Henne-Ei-Problem. So was muss eigentlich zuerst da sein, damit das andere funktionieren kann? Wie sieht das in der Praxis aus? Also ähm, jede Schule ist ja, hat sein eigenes pädagogisches Profil. Und dafür sollte das Gebäude natürlich erstmal antworten. Dann die, die Reaktion der Verwaltung ist natürlich auch richtig, die sagen, diese Schule muss ja, sage ich mal, 70 Jahre lang stehen oder vielleicht sogar noch länger und muss sämtliche pädagogischen Entwicklungen eigentlich mitmachen. Aber diese Anforderungen kennen Architekten ja in allen Bereichen. Also auch ein Bürogebäude steht ja lange und muss sich entwickeln. Auch ein Wohnungsbau muss sich entwickeln können. Und da sozusagen da vorausschauend, mit in die Glaskugel zu gucken und sagen, was wird wohl passieren, beziehungsweise Optionen zu geben, also Entwicklungsoptionen im Gebäude mit zu planen. Das ist ja die, die Aufgabe von Architekten, das ist auch nichts Neues für sie. Das heißt, da sind die trainiert drin, das ist ihre eigentliche Aufgabe. Und ähm, trotzdem muss, muss ich ja, also weil die Architekten selber sind eben keine Pädagogen, das heißt, sie müssen erstmal verstehen, was in Schule stattfindet. Trotzdem ist es ja so, wir werden ja nicht, also wir werden ja nicht für jede Arbeitssituation einen, einen Raum planen. Da werden Schulen zu groß, dann können wir sie uns auch nicht leisten. Ähm, worum es sozusagen in diesen Prozessen auch, da kommen wir vielleicht dann auch später zu Phase 0 eigentlich geht, ist, dass man das übereinander kriegt, die räumlichen Anforderungen und die Pädagogik. Also auch zu überlegen, Wann wird was genutzt? Also dieser, ich glaube, der wesentliche Aspekt bei der Schulbauplanung ist eigentlich dieser Zeitaspekt. Zu sagen, also wir brauchen einen Raum, der eine gute Werkstatt ist zum Beispiel, mit richtig ordentlichen Werkbänden, aber was kann da eigentlich noch drin stattfinden? Weil wenn es nur der Werkunterricht ist, ähm, dann ist der ja sozusagen nur so und so viele Stunden belegt, dann wäre es ja schade drum. Also auch zu überlegen, welche Funktionen kann man überlagern? Und wenn das sozusagen nicht gemeinsam mit den Pädagogen gemacht wird, dann entscheiden sie eben die Architekten. Aber die Architekten kennen sich ja daran nicht aus. Und deswegen braucht es eigentlich diesen Dialog mit den Pädagogen. Und man kann gar nicht sagen, das eine kommt erst und das andere soll. Das soll so, ein, so ein, eine Wechselbeziehung eigentlich sein zwischen beiden. Ich finde genau diese Phase Null, die Sie gerade angesprochen haben, eigentlich sehr spannend. Wie sieht das denn aus? Können Sie das mal so ein bisschen beschreiben, wie so eine Konzeptionsphase für ein Schulbauprojekt aussieht? Wer wird da einbezogen? Wer... Wer kann da mitreden in dieser Phase 0? Genau, also es geht ja darum, gemeinsam ein Raumprogramm schließlich zu entwickeln. Und zwar ein Raumprogramm, was auf die Schule passt und aber auch zukunftsfähig ist. Das ist das Ziel. Und ähm, da gehören einfach im Schulbau ganz viele Akteure dazu. Also wir brauchen natürlich die Schulverwaltung, weil die natürlich sozusagen als Bauherren Vertretigen sind, die dann auch zuständig sind für, für, für diese Schulen. Wir brauchen dann auch die Bauverwaltung natürlich in der Verwaltung, die dann das nachher für die Schulverwaltung baulich umsetzen wird. Wir brauchen aber vielleicht auch Leute aus der Stadtentwicklung, weil es gibt ja auch sozusagen aus der Stadtentwicklung ähm, Anforderungen an das Gebäude. Wir brauchen ganz wichtig natürlich die Schulgemeinschaft ähm, und da alle. 
also und auch nicht nur die Lehrer oder nicht nur die Schulleitung, sondern natürlich auch die Schüler und Schülerinnen, den Hausmeister, die Sekretärin, wer auch immer. Also die Nutzer brauchen wir. Wir brauchen, ganz wichtig ist vielleicht auch Politik. Also weil Politik entscheidet ja schließlich darüber, ob es gebaut wird oder nicht gebaut wird und zu welcher Summe es gebaut wird. Und was die Summe angeht, braucht man eventuell sogar auch den Kämmerer. Der muss ja auch verstehen, wie die Zahlen zustande kommen. Also all diese Menschen sind eigentlich an diesem Prozess zu begleiten. Und in unserem Fall sagen wir auch immer, weil wir das Thema haben, dass wir ja keine pädagogische Expertise da drin haben, außer die Schule an sich. Aber die Schule an sich sieht ja nur sich. Die hat sozusagen diesen pädagogischen Weitblick nicht. Sagen wir, ideal, idealerweise wird dieser Prozess des gemeinsamen Entwickeln eigentlich moderiert, gesteuert und beraten durch zwei Menschen. Und das ist der Pädagoge oder Pädagogin und der Erfahrung hat in Schulentwicklung und einem Planer. Und die beiden sozusagen entwickeln gemeinsam mit diesen, mit diesen Akteuren das Raumprogramm. Und da geht es, um den Prozess vielleicht so ein bisschen zu schildern, da geht es ja vor allem um herauszufinden, ähm, wie, wie arbeitet ihr in der Schule? Also erstens ist natürlich, was ist das für eine Schule? Ähm, gibt es ein pädagogisches Konzept? Ähm, gibt es einen Schwerpunkt? Liegt euch irgendwas besonders am Herzen? Ist es natürlich eine Grundschule? Also für welches Alter von? Das ist natürlich auch wichtig. Ähm, ist, ist, gibt's, genau, gibt's, ist, es gibt es eine Teamstruktur in der Schulentwicklung und durchaus auch mal die Dinge zu hinterfragen. Und, und daran ist nämlich das Interessante, dass der erste Teil dieser Phase 0 vor allem eigentlich Schulentwicklung ist. Also da geht es erstmal um pädagogische Fragen. Viele Schulen haben ja pädagogische Konzepte, aber wenn man sich dann mit denen austauscht und sie hinterfragt oder das beobachtet, dann ist es manchmal auch nicht umgesetzt. Das heißt, die Schulen werden richtig aufgefordert, darüber nachzudenken und zu sagen, wo soll eigentlich die Zukunft hingehen? Also was sind Anforderungen, die ihr leisten wird und wo wollt ihr eigentlich in Zukunft arbeiten? Also nicht nur ein Abbild der Arbeit jetzt vor Ort, sondern auch wirklich in die Zukunft denken und sagen, die Schule wird erst in sieben Jahren ja vor, vermutlich fertig sein. Wie wollen wir dann eigentlich arbeiten und was braucht es dann? Wollen wir eben in Teams arbeiten? Wie ist die Struktur dann? Wo sind die Teams verortet? Ähm, haben wir zentrale Strukturen, wo es Arbeitsräume gibt, Austauschräume, Beratungsräume für die pädagogischen Fachkräfte? Oder wollen wir eine dezentrale Struktur, wo wir Teamräume haben, die nahe bei den Schülern und Schülerinnen sind? Also diese Dinge haben ja alle pädagogischen Hintergrund. Und die muss man natürlich gemeinsam erstmal mit der Schule erarbeiten, bevor man sagt, wir brauchen den und den Raum dafür. Also das ist vielleicht auch die Essenz, dass es über Aktivitäten geht. Also wir haben in den ersten Prozessen immer gesagt, wenn einer den Begriff Raum in den Mund nimmt, dann muss er 50 Cent bezahlen ins Schweinchen und davon gehen wir nachher alle zusammen essen. <lacht> Weil das ist das, wie die Prozesse früher waren, also oder sage ich mal, wie sie eben oft waren, dass die Schulleiter ja, also die Schulleiter hatten irgendwie einen Bedarf, ich weiß nicht, sie sind dreizügig geworden und dann haben sie gesagt, okay, wir brauchen drei Klassenzimmer mehr. Und dann wurde sozusagen drei Klassenzimmer angebaut. Und ähm, da ist der Ansatz eben anderen nicht zu sagen, brauchen wir denn überhaupt drei Räume mehr wirklich, sondern hinzugucken und zu sagen, wie funktioniert eigentlich die Schule? Was passiert, wenn ihr morgens ankommt? Was passiert nachmittags? Wie verteilt sich das über den Raum? Um dann gemeinsam auf die Flächen, die zur Verfügung stehen, wenn es ein Bestandgebäude ist, zu gucken und sagen, wie können wir das gut verteilen? Wie können wir auch Flächen nutzen, die jetzt eben vielleicht nicht genutzt werden sind, weil sie nicht miteinander verbunden sind? 
So, also das ist sozusagen dieser Prozess, der da stattfindet. Eben nicht zu sagen, wir brauchen 30 Quadratmeter Raum, weil ich sage mal, ein Pädagoge hat ja gar keine Vorstellung, was in 30 Quadratmeter Raum eigentlich passieren kann. Das ist dann, dafür gibt es den Architekten. Pädagogen sollen erstmal sagen, was passiert da eigentlich? Was mache ich eigentlich? Also Aktivitätsmuster erstmal kreieren und um dann darauf die, die räumlichen Anforderungen zu entwickeln. Ich fand einen Aspekt besonders spannend, nämlich ähm, die Frage, wie Schülerinnen und Schüler eigentlich dabei involviert werden. Ich bin mir sicher, wenn man den Großteil von denen fragen würde, dann würden die wahrscheinlich sich eine komplett andere Schule designen, als auf die, die sie jetzt gehen oder gegangen sind früher. Wie genau kann das funktionieren? Also wie werden Schülerinnen und Schüler in dieser Planungsphase involviert und vielleicht auch wie später, weil Sie haben ja das, den Begriff Nutzer und Nutzerin schon angeführt. Das ist ja auch so ein bisschen das, moderne Design Thinking, was man eigentlich häufig mhm. macht. Das heißt auch wirklich Zielgruppen ähm, mit in den äh, Designprozess zu nehmen und an bestimmten Stellen eben auch sehr, sehr viel zu experimentieren und sich Feedback zu holen. Wie genau ähm, kann man Schülerinnen und Schüler auf diesem Weg involvieren? Also das ist total wichtig, dass Sie dabei sind, genauso wie Sie sagen. Die kriegen das auch die Sachen immer so schön auf den Punkt gebracht, in meiner Erfahrung. Also Sie sind ganz wichtig, dass Sie dabei sind, weil Sie sind die Nutzer, Nutzer. Und das ist natürlich immer ganz unterschiedlich. Also ich glaube, das Wichtigste bei diesen Prozessen ist, dass man jeden in seiner Kompetenz da einsetzt, wo er Kompetenzen hat. Also wir halten gar nichts davon zu sagen, und die Schüler und Schülerinnen dürfen nachher die Farbe aussuchen. Nee, ganz im Gegenteil. Das ist ganz bestimmt keine Aufgabe, die die Schüler und Schülerinnen machen. Weil dazu nehmen wir, wie gesagt, die Besten der Besten, die dafür ausgebildet sind und die ein richtig gutes Farbkonzept machen. Schüler und Schülerinnen, leben in diesem Gebäude, sie nutzen das Gebäude, sie wissen, wie sie gut lernen, sie wissen, wie sie sich verhalten. Also die können sofort, also ich sage mal, wo sich pädagogische Fachkräfte total schwer tun, weg, aus, weg von diesem Raumdenken zu kommen und in Aktivitäten zu beschreiben, das können Schüler sofort. Die können ihnen genau sagen, wie, wie ihre Aktivitäten über den Tag aussehen. Und, und genau da muss man sie mitnehmen. Und, und das hat natürlich auch was mit dem Alter zu tun. Also unsere Workshops, die wir machen, die finden meistens im Nachmittagsbereich statt. Ähm, die Grundschulkinder, wenn die in so einem Arbeitskreis sind mit Erwachsenen, die tun sich natürlich dann schwierig, da einfach auch was zu sagen oder schwer einfach was zu sagen. Deswegen ist es eigentlich in Grundschulen, machen wir immer extra Workshops nur mit den Schüler und Schülerinnen, auch ohne die pädagogischen Fachkräfte. Und die Schülerinnen und Schüler wählen dann meistens jemanden aus, der das dann die Ergebnisse präsentiert in der großen Workshop-Runde, wo dann auch die Erwachsenen sind oder zwei oder drei, das muss man dann immer sehen. In den weiterführenden Schulen ist es oft so, dass die Schüler und Schülerinnen einfach dabei sind, so wie die Erwachsenen auch. Also in Vertretung natürlich nicht alle, sondern in Vertretungen. Und wir haben auch schon erlebt, und das ist ganz toll, dass die Schüler und Schülerinnen viel besser vorbereitet waren. Und ihre Hausaufgaben alle gemacht haben. Also es ist ja immer so, es gibt ja nur eine bestimmte Anzahl von Workshops, weil das muss ja auch zeitlich im Rahmen bleiben. Und das heißt, viele Dinge müssen dann im Nachgang erarbeitet werden, in Arbeitsgruppen innerhalb der Schule, weil ja auch den Workshop selber können sie ja nur mit einer bestimmten Anzahl machen. Das heißt, das funktioniert immer in Vertretung. Also da gibt es dann zum Beispiel eine Baugruppe innerhalb der Schule, die trifft sich sowieso und die Ergebnisse werden dann wieder in diesen Workshop eingespielt. Und da war es so, dass die Kinder und Jugendlichen ähm, von sich allein eine Umfrage gestartet hatten in der Schule und das zum ersten Workshop die Ergebnisse mitgebracht haben und dann schon also ausgearbeitet hatten. Also sie hatten sortiert in Wünsche, die nicht zu erfüllen sind und Wünsche, die realistisch sind. Ohne dass ein Erwachsener irgendwie gesagt hat, 
wir können keinen Swimmingpool bauen oder sowas, ja, sondern die Schüler haben sozusagen ihre Wünsche selber schon sortiert gehabt und dann schon auf der einen Seite eben, die nicht zu erfüllen waren, war eben das Swimmingpool, ähm, keine Ahnung, die, die Autokino-Leinwand, äh, weiß was ich so. Ja. Ähm, und und ähm, das ist dann auch, das ist toll für so Prozesse auch, weil das lassen sich natürlich die Erwachsenen nicht bieten. <lacht> und dann entsteht da so eine Konkurrenz und, und ähm, eine super Dynamik, die fantastisch ist. Oder auch Jugendliche, die einfach äh, auch mal so Fragen stellen, wieso dürfen wir in Schule eigentlich nicht so arbeiten, wie wir es sonst tun? Und da soll dann mal so ein, ich sag mal, da soll ein Lehrer, eine Lehrerin mal was dazu sagen oder eine Schulleitung. Also solche Fragen hatten wir oft, wo die Schüler einfach sagen, Wieso, wieso kann ich nicht einfach hier auf dem Flur im Sessel sitzen und, und meine Hausaufgaben machen oder, oder was erarbeiten? Ja? Das würde ich ja sonst zu Hause auch tun. Wenn ich zu Hause was recherchieren soll, dann, dann tue ich das auch nicht an meinem Schreibtisch, sondern ich tue es vielleicht auf dem Sofa. Wieso kann ich das nicht in Schule auch machen? So, Also da kommen ähm, gute Ideen auch im Zusammenspiel zwischen Jugendlichen und, und, und Erwachsenen aus, die, die, die essentiell sind für solche Prozesse. Wir denken natürlich am liebsten über den radikalen Neubau nach, weil das auch am besten zu unserem Motto Tabula Rasa passt. Aber den Luxus haben wahrscheinlich viele Schulbauprojekte nicht, sondern es gibt irgendwie eine Bausubstanz, es gibt ein, ein altes, vielleicht sogar auch hübsches Schulgebäude, was aber trotzdem vielleicht nicht mehr den pädagogischen Ansprüchen genügt. Welche Chancen bestehen denn da bei Umbauten oder, oder vielleicht auch ja, teilweise kleineren Maßnahmen, die man an bestehenden Gebäuden machen kann? Wie kann sowas aussehen? Also alles das, was wir sagen, gilt genauso für den Bestand. Weil auch im Bestand ist sozusagen so eine Phase Null total wichtig, weil eben der Blick ja weggeht von wir betrachten nur Räume, sondern wir betrachten mal, was machen wir in dieser Schule und wo können wir das gut verorten und was hat das dann eigentlich für eine Konsequenz für die Räume. Also sowas wie Beziehungen, Sichtbeziehungen. Dass ich eben auch sehe, also als, als Lehrkraft zum Beispiel, wenn ich in so einer alten räumlichen Struktur arbeite, im Klassenzimmer und dass sich eben schwierig Gruppenarbeit realisieren lässt, weil ich gar nicht die Tische so gestellt kriege, dass die in der, auch mit einem gewissen Abstand da sitzen ähm, wäre es ja schon total hilfreich, ich würde das Nachbarzimmer sehen, ob die da gerade da sind oder ob sie nicht da sind. Ja, also es gibt ja noch, auch die sind ja im Sport, sie sind in den Naturwissenschaftsbereichen, sie sind am außerschulischen Lernort, sie sind weiß was ich wo. Ähm, das heißt, oft stehen ja ganz viel, also wenn man mal so eine Aufnahme machen lässt, das haben wir übrigens auch mit Kindern gemacht, ähm, dass Kinder mal untersucht haben, ähm, wie die Auslastung einer Schule ist, also wie, wie, wie Räume besetzt sind. Da kommen sie zu erstaunlichen Ergebnissen. Das wundert dann auch die Schulleitung, die eigentlich gesagt hat, wir haben zu wenig Platz. Und sich dann herausstellt, dass eigentlich nur 60 Prozent der, der Flächen ausgelastet sind. wirklich. Also so Transparenzen eben, wo man sagt, man sieht jetzt, dass die anderen nicht da sind. Und schon kann ich ja sagen, in dieser einen Gruppenarbeitsphase können wir jetzt einfach den Nachbarraum mitnutzen. Also solche Beziehungen sind eigentlich das Wichtigste, was plötzlich entsteht. Also Transparenz ist ein großes neues Thema, was es in diesen alten Gebäuden ja eigentlich nicht gab. Das andere große Thema ist Nutzen von Fluren. Das ist ganz schwierig bei uns, weil diese Flure in diesen alten Gebäuden immer Rettungswege sind. Das kennen Sie wahrscheinlich, das Thema. Das dürfen nicht verstellt werden, da darf genau, auch kein Stuhl stehen. Und so. Genau. Und deswegen sage ich immer, das Erste, was man eigentlich machen muss, mit einem Brandschutzgutachter zusammen zu gucken, dass man andere Einheiten definiert. Also, dass der Flur nicht mehr Flur ist und auch nicht mehr Rettungsweg, sondern zu dem, wie sozusagen dieselbe Qualität bekommt, wie eigentlich der Unterrichtsraum. 
Und wenn ich sowas schaffe, also wenn ich so neue Einheiten schaffe, dann kann ich eben auch Löcher in Wände machen. Dann kann ich Transparenzen herstellen. Dann kann ich die Qualität dieses Flurs auch wirklich aufwerten, indem ich sagen kann, er darf wirklich genutzt werden. Ja, da dürfen Tische stehen, da dürfen auch Material gelagert werden. Und wenn ich dann noch eine Sichtbeziehung herstellen kann oder Wände rausbrechen kann, kann ich auch in bestehende Gebäude eigentlich eine Offenheit reinkriegen. Das klingt jetzt alles extrem positiv und, und hoffnungsvoll fast. Was sind denn so die realen Herausforderungen bei solchen Projekten? Wer sind die Gegner Ihrer Konzepte? Wo, wo wird es schwierig? Also Sie brauchen Menschen, die Lust haben auf was Neues. Und dort, wo Menschen sind, die Lust haben auf was Neues und sich auf diesen neuen Weg machen, auch mit, 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 einem gewissen, mit einem gewissen Risiko, da lässt sich das umsetzen. Was sozusagen das Hindernis ist, ist natürlich genau das, dass wir ja Richtlinien und Normen und Prozesse haben, die noch basieren auf einem alten Verständnis und die natürlich Sicherheit geben. Das heißt auch gerade in solchen Zeiten, also das ist ja eine enorme Chance, die wir jetzt gerade haben mit der Schulbauwelle, sage ich mal, dass wir plötzlich auch ganz viele neue Schulen brauchen. Das ist ja die tolle Chance eigentlich jetzt neu zu denken und ähm, diese Gebäude ganz anders zu denken und, und andere Schulen zu bauen. Gleichzeitig ist der Druck ja so wahnsinnig hoch. Also auch in Berlin müssen ja so wahnsinnig schnell die Schulen irgendwie fertig sein. Und dann ist es natürlich schwierig, einen ein Prozess, der sehr formal formalisiert ist ja auch in den Abläufen, der, der, der verfestigt ist durch Jahrzehnte Plan, durch Förderprogramme, die so laufen, durch Richtlinien und Normen, die auf der Basis entwickeln, ist das sozusagen aufzubrechen und was Neues zu machen. Das ist, glaube ich, so der Mut. Wir brauchen mehr Mut in den Verwaltungen. Was ja ganz spannend ist, ich habe jetzt die ganze Zeit immer in der Analogie von Büros gedacht. Die Büros ja. wurden ja in den letzten Jahren auch quasi neu erfunden. Ähm, weg von irgendwie alten grauen Cubicles und Schreibtischen hin zu großen Flächen, hin zu Räumen, wo man eben auch zufällige Begegnungen hat, ähm, viele Räume für Interaktion, ähm, einfach sehr, sehr große Vielfalt. Ähm, ist das eine Analogie, die man ziehen kann, die Sie sich auch anschauen, so wie sich das Büro mit einem Sprung weiterentwickelt hat? Entwickeln sich die Schulen jetzt auch versetzt ähnlich, in eine ähnliche Richtung weiter? Auf jeden Fall. Also ich finde ja, als Erwachsener stellt man sich immer die Frage, stellen Sie sich noch mal kurz vor, Sie müssten in einem Dreiviertelstunden-Takt arbeiten und jede Dreiviertelstunde wird tatsächlich klingeln oder gongen und Sie müssten was komplett anderes machen. Also Sie würden jetzt gerade einen Artikel schreiben über den zukunftsfähigen Schulbau und in einer Dreiviertelstunde später ähm, müssen Sie, ähm, fällt mir spontan nichts mehr ein, so am späten Nachmittag, aber... Ähm, Sie müssten, weiß nicht, am Fließband ähm, Müll sortieren oder so. Also komplette unterschiedliche Tätigkeiten und das alle dreiviertel Stunden wechseln. Und ich sage immer, wenn ich mir das vorstelle, ich wäre um 12 Uhr wäre ich total am Ende. Und da fragt man sich doch schon, wieso müssen eigentlich Schüler und Schülerinnen so arbeiten? Also genau, wieso kriegen wir diesen angepassten Rhythmus eigentlich nicht hin? Der doch viel mehr uns entspricht. Also auch so Erkenntnisse, die wir ja nun haben mit den Jugendlichen zum Beispiel, dass die leistungsfähiger werden, wenn sie einfach ein bisschen später in die Schule gehen müssen. Also wieso müssen die dann um 7.40 Uhr schon in der Schule sein? Und wieso kriegen wir es nicht hin, Organisationen zu entwickeln, die eben auch erlauben, dass eine bestimmte Anzahl von Schülerinnen einfach später anfängt? Also da gibt es auch schon Konzepte. Es gibt Schulen mit offenem Anfang, wo man einfach sagt, die Schüler können zwischen einem bestimmten Zeit, Zeitraum kommen 
Und dann ist einfach freie Lernzeit angesagt. Die haben ja auch ihre Wochenpläne, die sie entwickelt haben mit ihren Lehrkräften zusammen, wo sie daran arbeiten können. Und es gibt auch eine Schule hier in Aachen, die haben sogar so freie Lernzeiten als Option. Also entweder sie kommen mittwochs morgens um 8 bis 10 oder dienstags nachmittags von 14 bis 16 Uhr. Sie müssen aber eine gewisse Stundenanzahl leisten. Aber es obliegt sozusagen dem Jugendlichen zu sagen, mache ich das Mittwoch früh um 8 oder mache ich es doch lieber Donnerstag Nachmittag um 14 Uhr. Genau wie ähm, die Büros standen ja auch die Schulen in den letzten Wochen leer, äh, dank äh, Corona. Ähm, wir haben uns gefragt äh, in der Vorbereitung, hat das eigentlich einen nachhaltigen Effekt auf die Art und Weise, wie wir Schulen denken? Dadurch, dass äh, Schulen jetzt ja gerade eigentlich komplett dezentral verlagert sind in die ganzen Wohnen, Kinder- oder, oder Jugendlichenzimmer, ähm, ist das etwas, wo Sie glauben, dass das einen Einfluss hat auf Ihre Arbeit, auf die Art, wie wir über Schule nachdenken? Ich hoffe. Homeoffice ist ja auch mittlerweile ein relativ etabliertes Konzept. Also wird Schule zumindest teilweise auch dezentraler funktionieren in der Zukunft? Also dezentral ist ja nicht gleich komplett digitalisiert. Ich glaube, dass schon Schule, also und das merken wir ja auch, dass zum Thema Bildungsungerechtigkeit, dass natürlich die, die guten Zugriff haben auf digitale Ausstattung, zumindest die, die digitalen Möglichkeiten nutzen können und die anderen werden abgehängt. Und gleichzeitig brauchen auch die, die es digital nutzen können, brauchen natürlich auch noch das, das, das mit das Soziale. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, glaube ich, in Schule. Insofern, ich glaube, es wird auf jeden Fall Konsequenzen haben. Es gibt einen Schub bestimmt in der Digitalisierung, die den Schulen bestimmt, ich hoffe, gut tut. Ähm, auch sozusagen sich da einen Blick drauf zu werben, was kann digitalisiert werden und was nicht. Also sich da auch auszuprobieren jetzt und zu sagen, was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut. Trotzdem ist es natürlich total wichtig, dass die Schulen wieder so schnell wie möglich öffnen und die Kinder in die Schule kommen, weil einfach die, die eh schon abgehängt waren, noch mehr abgehängt werden dadurch. Und, ähm, aber ich hoffe, dass sich was verändert. Also meine Hoffnung ist ja auch immer noch, dass ähm, man merkt, dass... Ähm, ähm, dass es wichtig ist, dass wir zukunftsgerichtet denken und entwerfen und nicht rückwärtsgewandt. Und ähm, ich kann nur hoffen, dass durch so eine Krise das nochmal ähm, auch ins Bewusstsein kommt, dass wir müssen zukunftsgerichtet werden. Und sei es, wenn jetzt sozusagen die Bundesregierung oder sei es mal, wenn die Kommunen jetzt weniger Gewerbesteuer einnehmen ähm, und dadurch vielleicht Unterstützung ähm, seitens des Bundes brauchen, dass der Bund vielleicht auch als Auflage einfach gibt, es müssen zukunftsgerichtete Konzepte sein und nicht wieder auf Altbewährtes zurückgreifen. Das wäre vielleicht der positive Effekt ein solcher Krise. Und ich sage auch mal, wer weiß, das Problem dieser Schulen, wieso sie zu sind und wieso sie die Abstandsregelungen nicht einhalten können, sind ja auch so ein Stückweise die, 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 die Klassenzimmer. Also weil 30 Kinder auf 60 Quadratmeter geht eben nicht mit den Hygienemaßnahmen und den Abstandsregelung. Und da ist so ein bisschen die Frage, wäre das nicht möglich in Schulen, die viel vielfältiger sind, wo sich Kinder auch eben so verhalten können, dass sie die 1,50 Meter einfach auch einhalten können, die so differenziert arbeiten ähm, und wechseln können zwischen unterschiedlichen Orten. Und nicht Zum Glück haben wir die Waschbecken in den Klassenräumen aufgrund der alten Kreidetafeln. Das ist ja schon mal wenigstens Mit etwas, wobei wenn sich 30 Schülerinnen und Schüler die Hände waschen wollen, jeweils 20 Sekunden oder 30 Sekunden, dann wird es auch irgendwann kritisch. 
aber auch nur mit kaltem Wasser. <lacht> und so wie Sie sagen, wenn alle davor in das eine Waschbecken müssen, ob dann nicht eher sozusagen dezentrale Toiletten, einzelne Toiletten, die auch da die bessere Lösung wären. Wir würden Ihnen gerne zum Schluss drei Abschlussfragen stellen, die wir allen unseren Gästen stellen. Die erste ist, mit wem würden Sie gerne mal über Bildung diskutieren und was würden Sie diese Person fragen wollen? Oh, war ja. <lacht> Angela Merkel ist etwas vermessen, aber eigentlich mit der Politik. Also wieso, wieso finden wir keinen oder wieso gibt es keinen Politiker, der sich mit der schönsten und besten Schule schmückt eigentlich? Der Sinn für Ästhetik, der da irgendwie vielleicht noch nicht ganz durchgedrungen ist, ist gefühlt ja äh, ein allgemeines Problem in der Verwaltung, oder? Also ich hoffe, ich sage jetzt nichts Böses, aber genau. Die zweite Frage, die äh, wir mitgenommen haben, ähm, was möchten Sie in Ihrem Leben noch lernen? Oh, viel. Ja, also wie gesagt, einfach also vor allem viel. Also ich, ich, ich wünsche mir, dass wir noch viel lernen, dass wir, oder dass ich auch viel lerne. Also auch das Thema Digitalisierung, ich finde jetzt auch die Krise nochmal einen guten Anlass, darüber viel zu lernen. Also was kann die Digitalisierung und was kann sie nicht? Und dass man plötzlich so gezwungen ist. Also das ist ja so ein Thema, die Digitalisierung, wir lesen Artikel, wir beschäftigen uns damit, aber man nimmt sich ja nie die Zeit, wirklich da mal ähm, tiefer einzuschauen. Das ist vielleicht so ein Thema, ähm, ähm, auch das, was Sie angesprochen also was kann eben die Digitalisierung, was kann sie nicht und was brauchen wir? Und ähm, oh, es gibt so viel, ich kann ja gar nicht, weil wenn ich jetzt anfange, höre ich überhaupt nicht mehr auf. Ja, also. 90 Prozent unserer Gäste haben bisher irgendeine Sprache gesagt. Irgendeine Sprache, okay. Also schon unterschiedliche Sprachen, aber äh, sie waren, die meisten waren sich zumindest einig in der Tatsache, dass sie noch eine Sprache lernen wollen. Also dann bin ich lieber dabei, dann noch mehr Handwerk, Handwerk zu lernen. Ja? Das, das wäre sowas, Ach, wo schön. ich mir nochmal sagte. Das würde ich nochmal gerne tun. Dann haben wir jetzt die allerletzte Frage. Wir wollen mit unseren Gästen zusammen den optimalen, zukunftsfähigen Stundenplan erstellen. Wenn Sie nun also ein Schulfach auswählen könnten, was Sie in diesen Stundenplan einfügen würden, welches wäre das? Projekt, die Projektarbeit würde ich einfügen. Fächerübergreifend. Sehr gut. Vielen Dank. Super. Vielen Dank, Frau Pampe. Danke an Sie und bleiben Sie so engagiert an dem Thema dabei. 